0: Começando mais um Endcast de esportes, exatamente. Vamos aproveitar essa Olimpíada para trazermos mais um cast temático. Estou eu aqui junto a Overhealed Red.
1: E aí, gente,
0: tudo bem? E Nick da HGS. E aí, pessoal? Eu me lembrei do brkc 2 agora, mas tudo bem. Vamos dar início a mais um cast sobre esportes. Bem, o caso de hoje há de ser um que necessariamente não é de esporte, mas vocês de entender o porquê que a gente vai estar relatando de esportes. Mesmo que o gap, né, o clique, a chave, já seja esportiva, que é campeonato. O fator de nós estarmos campeonatando, eu já vi esse neologismo ser usado, eu achei interessante, mas é o competir, né? a competição em si. E vamos transpor isso para as obras de esporte. Mas nós podemos também dar uma palhinha inicial para as obras que usam competições para se desenvolver, né? Como obras de artes marciais, por exemplo, que também usam muito tournament, né? Torneios. E antes de dar aquela oportunidade aos rapazes aqui, aquele sistema básico, pesquisei as origens do... da competição e não me deparei com algo inusitado. É, de fato, uma questão antropológica, novamente, sobre o ser humano. A todo minuto está à procura de sobreviver e isso traria a competição. E, consequentemente, indubitavelmente, você vai ter que competir para poder sobreviver. E uma das maneiras que a sociedade conseguiu, aos tempos, mimetizar e mitigar para que isso ocorresse de outra forma foi o capitalismo. E, também, a forma de não se matar. Por quê? Foi meio que desenvolvido... Eu, eu gosto de parafrasear quem, de fato, comenta isso... Mas eu já esqueci qual foi o autor... Porque são tantos que falam da mesma maneira, gente... Perdão... O fator de... Vocês vão entender o que eu estou dizendo... O fator... De que não matar o próximo... E sim fortalecer a sua ideia de nação... Engrandece a cidadela... Engrandece o reinado... E assim foi por vários anos. Nós podemos sim ainda intitular alguns como os inimigos, mais próximos, o caramba. Só que o fator que nos fez fixar mais, deixarmos de ser nômades ou de ser territorialistas, assim no, no caso dizer, e, a, e ser mais pontual ao invés de lutar com todo mundo, fez com que a gente crescesse a ideia de que nós precisamos de um campeonato. E não de torneios, quer dizer, e não de competições em si. É mais um fator que nós estávamos precisando para substituir a competição. Usando esse artifício chamado esportes. Agora coloca os nossos queridos amigos. Antes de eu discorrer, claro, porque é assim que flui o cast. Vocês têm o que de ideia do que fortalece uma obra ao uso do torneio ou do campeonato, se assim dizer? Tentam-se à vontade a comentar mais sobre obras de esporte, mas se quiserem nesse minuto podem falar sobre também obras que não necessariamente se focam em esporte, mas sim em torneio. Como Kengan Ashura ou mesmo Boku no Hiro que tem torneio no meio, né? Mas vocês também dissertar que eu sei. Plim! Está na hora.
2: É, eu penso que normalmente partidas elas são empolgantes assim no abstrato quando você pensa nela mas sempre acaba sendo mais envolvente quando você tem uma jornada por trás disso, né? Então, eu acredito que grandes arcos de torneio entendem que meio que com apelo tem um apelo de idas e vindas estratégicas, né? Assistir, assistir jogadores é, colidindo e pensando em futuras partidas e estudando partidas anteriores, eu acho que é Interessante por isso, porque você tem um marco não só de estratégicas, né? No meio mais prático, com marcos de personagens que você construindo no meio de um torneio, aprendizados e coisas do tipo.
1: É, o torneio é uma ótima forma de você colocar personagens numa, numa situação que seria extrema, né? Num, dependendo, dependendo do contexto da obra, né? Mas, por exemplo, no esporte, você consegue fazer como se fosse uma, uma situação de vida ou morte, né? Onde importa, o que importa realmente é vencer, digamos assim, né? Uhum. O que importa é você dar o seu máximo e esperar que seu time, caso seja realmente uma questão de time, né, de, de futebol, de vôlei, basquete, né, um esporte competitivo de time, vocês esperam tipo, o que o personagem tenha um entrosamento, né? Tenha uma dinâmica de relacionamento que vai ser muito impactante, porque eles estão dando tudo em si, e para eles vencer, eles têm que, que ter esse comprometimento, né? Com, como um time. Então é interessante você ter essa dinâmica de dos personagens tendo uma uma catástrofe emocional, né? Uma coisa uma extravagância da, da, das emoções e o torneio é uma forma de você fazer isso, né?
0: Uhum. Eu diria que. Perdão. Eu diria que o torneio o campeonato, né? Geralmente a gente a gente vai comentar sobre mata-mata, tá? Porque de fato eu não lembro de muitas obras que usam pontos corridos, né? Por isso que o Wolver é, até reiterou. É, vida ou morte, vencer ou vencer né? Porque às vezes quando é um ponto corrido né, Você pode empatar e tal Mas não se recorre tanto em obras de vôlei Por exemplo, que é impossível empatar né? Mas enfim é, Eu diria que é um veículo né, como Um catalisador Para que ocorrerá essa oportunidade Ou essa situação De risco é, Que não tem como você escapar É algo que está ali Objetivo, você tem que participar disso não você está fora do torneio, né? Então, esse recurso, ele é recorrente e também as pessoas aderem com facilidade, né? Quem não diz que é importante você estar dentro do campeonato, né? Para validar o seu ponto, né? Validar, pelo menos, a sua orla, célula, a organização que você está presente. Lá, os, aquela questão que a gente já mencionou no cast passado. O, o grupo, individualmente, pode ter várias características, mas eles funcionam em conjunto, né? Uma coisa que um rapaz mencionou, que eu achei interessante, ele, ele falou, talvez a gente possa discorrer sobre isso, ele falou que um dos maiores motivos da utilização de torneio, não é só pelo fator é, físico, né? De você ter aquele ato corpóreo, né? Você endeusar fisicamente um atleta, aquele que está fisicamente superior, é também de você ter o reconhecimento o que, que vocês acham sobre reconhecimento nessa questão do torneio?
1: É interessante porque é, o esporte ele tem que ter essa questão né, do, do reconhecimento, né? Que é como se fosse realmente uma questão quase metalinguística, né? Da, do público, da plateia ser o, o telespectador, né? Então a gente consegue Sim, ver é. na obra, né? Tipo, a representação do que o leitor, do que o telespectador está sentindo. Quando tem uma jogada impactante, quando um personagem faz um, sabe, um gol uma virada né de partido assim algum momento muito impactante ou emocional né e a, e a plateia meio que vibra né tem essa, essa essa coisa né de essa energia de passar para a obra em si o que o leitor o que o leitor está passando, tá passando tá sentindo também então é interessante ter essa questão do reconhecimento é
2: que você também acaba entrando um pouco dos comentaristas né como isso normalmente cria um mal necessário né que você precisa ter comentaristas e é interessante porque você cria, você cria justamente aquele burburinho de quão impressionantes as coisas são e um senso realmente de emoção para a partida e colocar para armários realmente do que está acontecendo, né? Se você está lidando com estratégias ou coisas mais práticas.
0: Eu, 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 diria, eu diria também que é engraçado você usar o quesito reconhecimento porque não tem como você escapar do orgulho de você estar presente num um campeonato, né? Você não pode ser assim, ah, o importante é competir. tal. Às vezes é interessante ter chegado nesse campeonato, né? Porque você tem, imagina assim, vocês não acompanham o futebol, né? Mas para que você vá à Libertadores, por exemplo, você tem que passar por um campeonato anterior para assim chegar nele, né? Você não pode. Pronto, o também, né? De, que é muito visto em, em beisebol, mesmo tendo Coxiên para tudo que é esporte, né? Mas no beisebol você tem que passar pela sua liga interna para aí sim você ir para o esses aí, interessante, você já chegar ali, né, quando você tem é um time de menor expressão, caramba, você já chegar ali. Mas não tem como você ignorar o orgulho, esse reconhecimento que você pode ter. E a gente pode até fazer o um exercício de, por exemplo, você não tá dando nada pra um time, mas você está na semifinal e aquele time também, você já tem um reconhecimento de que ele chegou nesse ponto, sabe? Independente do que aconteça, ele não é um time fraco, porque ele chegou ali. Então, já tem esse fator de reconhecer de verdade. E outra coisa também que eu quero mencionar, eu falei capitalismo anteriormente, mas a questão de competição, caramba. O esporte consegue inibir isso, porque o dinheiro já está garantido para todos ali que estão presentes. Ah, o grupo do PSG, por exemplo, Paris Saint-Germain, da França, é um bilionário, mas eles não têm uma Champions League, eles são loucos para ter uma. Eles sofrem, choram quando perdem porque o fator de você ser coroado por essa competição é muito maior, muito mais valioso que esse dinheiro que chega toda semana para eles. Então, também diria que um torneio, ele consegue coroar o reconhecimento. Assim, você tem algo palpável a você, que é um reconhecer, mas aí entra numa questão de orgulho, porque você está dando uma, uma, uma fome a esse ego, né? você está dando valor demais ao seu time, você está dando valor demais a você, e você precisa ser coroado por isso. Mas se você está dentro da de competição, você tem que saber que isso é um requisito prévio, né? um pré-requisito. Eu diria que isso aí é um pouco conflitante. São poucas as obras que realmente debatem o fator de você estar tá sendo amoroso demais, né? fervoroso demais sobre estar dentro da de competição ou não. Mas, por exemplo, Rookies. Acho que Rookies é uma obra que comenta sobre essa forma de você estar tá se dando valor demais. Você pode estar tá entrando num parafuso sem perceber o caramba. E tranquilidade. o Tranquilidade... O próprio... Como é o nome daquele joga... jogador? Como é aquele lutador de MMA? O... Toguro, não. É... Minotauro? Minotouro, né? Minotouro, eu acho. Minotouro no Flow Podcast, ele disse... Se você perder a paciência, você perde. É, geralmente as pessoas... Geralmente no Japão também, né? O uso da raiva é um potencializador, né? Da, da força, o caramba. Mas se você perde a razão, você perde a posição. Você perde o fator de estar... Em um esporte em si, né? Você tá vendo, vira mais um animal. É muito fácil você bater num bicho descontrolado, né? Também tem essas questões de você estar tá sempre consciente desse fato. E agora entra na questão do shonen, por exemplo. Battle shonens usam muito torneio. Vocês não acham que o uso de um torneio num battle shonen não é permissivo demais? Não tá fazendo um papel que já ocorre? Tá usando um recurso que já é real no uso de um, um shonen, battle shonen de porrada... Fictícia, por exemplo. Vocês não acham que estão indo... Vocês não veem isso como um recurso barato?
2: Eu acredito realmente nisso, porque é uma forma fácil de você pegar um drama que você poderia fazer ele de forma intrincada. Por exemplo, é, tem alguns clichês, como redefinir seu poder central, né? Ou encontrar novas maneiras de encontrar seu poder. Uhum. Quando você cria um Battle Shonen, você meio que torna aquilo um é, muito mais descartável e menos humano e um drama realmente mais requintado, então é como você realmente não se pensar tanto na sua obra e pensar ela de forma mais prática, né, então acredito que isso perde muito dos personagens, eu lembro de Fair Tale como é, post time skip quando você tem o um torneio ele é meio que usado para você reapresentar o mundo e novos personagens, né é uma maneira meio barata de você fazer isso, né como você pega, por exemplo, o One Piece, o pós-time skip dele é muito mais orgânico, né? Então existe essa sensação que é muito melhor pensado do que obras que fazem arcos de torneio.
1: É, geralmente o arco do torneio, ele tem essa questão de você só fazer um embate de força, né? Não uma questão de entender os personagens, né? Tipo, entender o lado emocional deles. Mas eu, eu acho que isso é uma coisa mais típica de chama antigamente, né? mas acho que com, com o tempo atualmente, assim. Em Hirohaka, por exemplo, né, você tem mais essa questão do emocional do que a força, né? Você tem combinações ali de partidas que... Você sabe quem vai ser o vencedor, mas o que importa é ver aquele personagem que é o underdog tendo alguma estratégia, tendo algum momento impactante para o leitor, né, para o espectador. Isso que é interessante de um arco de um torneio, né? Você vê o personagem crescer, mesmo sabendo que vai perder. Porque o que importa é a gente ver o personagem numa uma situação extrema... É, o, de, o, de, o desenvolvimento do personagem numa situação extrema, no caso. Né? Então, uhum. É legal você fazer uma situação assim, de, de é, pseudo-risco né, de morte, e o personagem demonstrar uma, uma faceta de, sabe, emocional que a gente não veria geralmente, né, não veria no, 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 na rotina normal dele, né, no, no, dentro do contexto da obra em si. Uma, uma Eu acho que ele funciona.
2: Fosse... Ele funciona muito bem quando você já tem seus personagens muito estabelecidos, né? Então, quando você importa, se importa com eles como pessoas, o seu arco de torneio ele flui muito melhor porque você já tá investido naquelas pessoas e você quer ver eles conversando e resolvendo seus problemas, né? Em um estágio, uma, de uma maneira prática.
0: Eu vejo... Sabe quem foi que me deu esse clique? Foi Mario Pare, tá? Mas eu vejo que e assim for o mundo fictício, caramba, que é uma coisa fora do padrão, né? Você tem poderes, o nosso cast de poder já foi lançado, você pode entender o que a gente fala sobre poder, magia, fantasia. Que assim seja também o torneio, sabe? Essa coisa de mão-a, ah, Webtoon, por exemplo, perdão se vocês leem, eu já me deparei com vários que basicamente é uma arena que tonalidades azuis, <risos> que ela é um quadrado enorme, cheio de ladrilhos entre eles. E tem uma montanha no meio. Aí vai ter a luta. Tá? Entre duas personagens. Uma usa fogo, a usa gelo e... Cabelo branco, cabelo vermelho. Ó, oh, nossa. Mas... <risos> Se assim for o caso... Encontre-se também um torneio que seja aloprado. Que não seja apenas esse fator de termos um torneio que nem Dragon Ball na Saga de Cell sabe? Aquela coisa quadrada. E nós temos um campo delimitado e quem sair do campo perde. Ah, meu Deus... Aquilo ali realmente, para mim, fica no recurso barato. E se assim for, ter um poder, a obra ter um poder, e aí ter um torneio, um campeonato, eu exijo, exijo mesmo, que tenha um fator também dentro do campeonato que seja fantasioso. Que sejam todos eles icônicos, sabe? Uma maneira de se assim dizer. Sabem, duelo Shaolin, por exemplo, não vou comentar da qualidade do duelo Shaolin, eu tô falando de duelo Shaolin como citação. Todo, toda a batalha do Elo Shaolin tinha um cenário diferente, né? Eles faziam o Gog Itambai. Eles faziam de tudo para que tivesse um cenário ali que corroborasse pra uma coisa mais fantasiosa. Eu queria que isso tivesse mais em obras que são fictícias e que tem torneios. E o que citei Mario Party, né? Mario Party, o jogo de tabuleiro do Mario, é impossível de se conceber num jogo de tabuleiro real. Ou Mario Tennis, por exemplo. Não o Mario Tennis que saiu pra Wii U, que é horrível mas o mario tênis não é só tênis ou o mario basquete não é só mario Bas não é só um basquete normal é e fica piranha plente, abrindo e fechando a boca e fica campo de lava e fica campo que você, se você precisar ser congela tem campo que você é só cama elástica. aquela coisa falgás da vida se eu não sei se vocês concordam comigo mas se assim for fantasia que o campeonato também seja sabe porque se, se for exemplo por exemplo buco no rio uma obra que tem várias fantasias, o cara mas o torneio dele é simples, né? Uma corrida, ou aquele do galo, né? De você levantar uma pessoa, é muito, muito comum no Japão, eu esqueci o termo japonês, gente. Aquele que você levanta a pessoa e tira a bandeira? A bandana na cabeça? Você sabe dizer o nome japonês? Eu,
1: acho, eu não lembro o nome específico disso. É, tá, Daquelas competições escolares, né? Mas, não não, mas ele
0: sabe, ele sabe e vai ter na tela aí também, quem tiver no YouTube. Isso aí é bem mas... simples, assim. Eu, eu entendo que no Hero, ele meio que tem os poderes naquela primeira camada que a gente já mencionou no cast de poderes. Mas o campeonato, ele é tão simples que esse paralelo com a realidade, eu já sabia que existia, né? Eu já sei que ele existe. Como, como o Nick mencionou, sabe? Essa coisa de nós estarmos acompanhando as personagens engrandece o fator de elas estarem em competição, caramba. Mas essa competição, ela é tão é tão é, pouco fantasiosa ou pouco a literal que eu me sinto distante do que realmente, potencialmente poderia ser. Imaginem aqui. Imaginem aqui. Vamos, vamos imaginar. Você faz um campeonato com pessoas normais, né? Vamos dizer assim, ponto. Agora você vai fazer um campeonato com pessoas extraordinárias. Quando você faz um campeonato com pessoas extraordinárias, você tem que fazer um campeonato extraordinário. Ou eu estou maluco? <risos> vocês hão de convencer-me o contrário, ou vocês concordam comigo?
1: Eu acho que depende, porque no caso de é, Boku no Rio Academy eu acho que funcionou bem ser simples, porque o que importa mais é os personagens, sabe? A habilidade deles. Então, como é que você constrói algo que é fenomenal, né? fora da realidade, quando é. não existe um padrão de realidade, sabe? Cada pessoa tem um poder especial, então... É mais fácil criar um padrão, assim, que é o comum, do que tentar fazer algo excepcional, né? Mas eu, eu acho que no caso de Hiroaka funciona porque é tão simples que a gente acaba se focando mais as lutas, né? Na, na forma como se desenvolve os personagens aí, então... Mas eu acho que, é, tipo, geralmente se a sua intenção é fazer um torneio pelo torneio, né? Como Dragon Ball, é, faz algo realmente excêntrico, né? Faz um, é. umas coisas bem... é, com trap, né, umas coisas assim bem meio gamificada, né, assim. Aí é, fica é realmente bem interessante do que um torneio X1, assim, que é, sai da zona demarcada É, marcada, Liseu, é Um sumô, né, que você isso. perde se você sai do círculo. E aí realmente é boring, tá, não tem nada interessante nisso. É... Que... Então, eu realmente eu acho que o torneio, ele não... Ele precisa realmente ter um motivo pra existir, além de você fazer um, um power battle, né, tipo, quem é mais forte e, e Pronto, sabe? Porque... Porque sim, sabe? Eu acho que tem um, tem um motivo narrativo.
0: Uhum.
1: Pode complementar.
2: Quando você tá... Eu acho que o problema desses <risos> tipos de torneio X1, de tatame de sumô e tudo mais, é que... Imagina, duas pessoas. Um com poder de fogo e um poder de água. É, eu não consigo me envolver com isso porque não existem regras pra isso, né? Então, meio que... Eu estou nas cegas nesse torneio, né? Porque, de repente, o autor ele pode falar que... É, o cara treinou escondido e tá muito mais poderoso agora, então eu acredito que o problema é disso é que o público como não existem regras né? de fato, quando não existem mecânicas bem estabelecidas que eu acho que Hunter x Hunter faz muito bem é, você perde porque o público meio que ele se sente distante né? você tá jogando meio que um jogo fraudulento então você pode inventar qualquer coisa e o público não vai ter como contestar porque você é o autor né? então você <risos> sabe mais do que eu e Sim. não tem como eu contestar você
0: Sim, sim. Eu até ia mencionar Sakigakeu tokujuku que é o exemplo errado do mi da minha área, da do meu círculo. que como você mesmo mencionou, obrigado. Você pode muito bem fazer uma coisa extraordinária, mas se você não tem o domínio nenhum, você apenas está jogando ao espectador o que você quer que aconteça no minuto, porque ele treinou mais cedo, ou isso não vai acontecer de verdade, o ah, próximo capítulo ele está bem e tal. Qualquer situacional pode ser Basicamente corrigida, porque o autor é Deus dentro da obra dele, né? Só que Kakiyotou Tokojuku era um exemplo é, maligno pra esse meu lado. E um, um exemplo benigno, sabe qual é, amigos e, am e amigas? Músculo total. Se colocar a música com copyright aí. <risos> Kinikuman. Depois de 300 capítulos, Kinikuman tem um modelo de torneio incrível. Eu gosto que Kuman, ele abraça a galhofa e faz coisas inimagináveis. Tem até uma seleção de torneio que você vai fazer as chaves, né? que basicamente coloca todos os lutadores dentro de bolas de pachinco e liga a máquina. A máquina tem um quilômetro de tamanho. Aí eles vão caindo e quem cair no mesmo canto que o outro vai duelar com ele. E se você cair lá embaixo, você vai pra, por exemplo, 16 avos de finais, né? 16 avos de finais, oitavos Se você cair lá em cima, você já pode ir pras quartas, tá? Você já tem essa chance. Então, esse sistema maluco e psicodélico, esquizóide, me atrai muito quando se tá num mundo de fantasias Porque o torneio pelo torneio, como o Overman reiterou aqui, o torneio pelo torneio, eu vejo como uma como satisfatório quando o torneio vale por si, sabe? A gente pode escorrer quando que o torneio vale por ele mesmo, ou quando, né? Porque isso aí entra na questão da invasão, né? Acho que vocês concordam comigo. Quando um torneio ele é muito gritante, ele é grandiloquente, perto do que a obra está querendo trazer, ele pode estar tá invadindo o que a obra está mencionando, né? Fazendo mensagem e tal. Então, Boku no Hiro, por exemplo, que é uma obra de escola, né? É uma obra de academia, né? Boku no Hiro Academia, você tem uma academia que os seus esportes são aloprados, Azuc Crazy, faz com que você meio que invada o que a obra tá querendo trazer de mensagem para com as personagens. Eu entendo. Só que eu exigiria algo a mais do que um coliseu que eles estão lutando um contra o outro ali, Todoroki e Midoriya, vamos ver quem ganha. Eu exigiria uma coisa a mais do que isso. Sobre a questão de... de torneio, a gente já falou sobre grupos. Mas o que vocês veem sobre grupos, né? Porque a gente já até trouxe escolas duelando uma a outra, Mas como vocês veem quando estamos deparando com um mata-mata individual? Sabe? Você tem uma obra de boxe, por exemplo. Uma obra de artes marciais. Uma obra que o personagem ele é sozinho. O que vocês interpretam dessa questão? Ele estar sozinho... É um fator que também recorre o porquê dele estar no campeonato? É uma aprovação externa que ele está à procura? Ou é uma valorização do seu interno? Fiquem à vontade nessas questões malucas que eu trago a vocês.
1: É, o interessante do individual é o fator de embate ideológico entre o protagonista né, e o adversário dele. Porque geralmente em time você tem uma questão de entrosamento, né, de dinâmica de time. Quando você tá sozinho, você não tem um sustento, né? Você não tem uma. Você não, você não tem um arco realmente do personagem é... se entendendo com outro personagem. Geralmente vai ser o um caso do... do antagonista, né? Do... do personagem que ele tá enfrentando. Então é interessante você ter essa coisa de dessa dinâmica de você até gostar de um personagem que é o rival, né?
2: Sim, sim. É, eu lembro muito de Sangats, como tem muito isso, né? Então, Boa. são sempre um contra um, e ele consegue criar tantos personagens ricos, que meio que as batalhas elas acabam sendo muito interessantes por isso, porque você tá lidando com dois personagens, com dramas internos muito grandes, né? Então, ali você tá jogando aqueles dois dramas que a obra vem construindo até ali, e sempre dá alguma coisa muito interessante, alguma química muito interessante disso.
1: É, e Sangats é legal, porque cada partida meio que tem mágica com o que o protagonista está passando, né? Então, você uhum. tem essa questão de cada partida não ser só uma questão de vencer ou perder, é mais uma questão de simbolizar o que o protagonista está tentando superar, está né? tentando é, levar com a vida, né? Então, Isso. o esporte é mais uma questão ali, na verdade, a competição, é né? mais uma questão dele ter uma, um auto-reflexo, né? uma, uma jornada de autodescobrimento através das partidas. Exatamente. É, no, final,
2: no final, meio que você não vai cair com... Ah, que pena ele perdeu, ele vai ter que cair algumas chaves anteriores, vai cair algumas classes, né? É muito mais... Ele acabou não aceitando aquele drama que ele estava encontrando e ele vai ter que continuar lutando com isso. Então, eu acho muito interessante. Eu gosto muito mais disso, pra falar a verdade.
1: É, a, a derrota em si né é algo muito impactante no mundo obra de esporte. Geralmente, quando você tem é um personagem que, que ele é prodígio, né, que ele tá ele vence muito, então ele não tem a, a noção de derrota, deve ser algo comum, né, você tá numa competição que seu talento e seu seu esforço, ele eventualmente vai esgotar contra uma, uma um adversário que, sabe, é uma, uma combinação ruim, um adversário que tá muito melhor que você, sabe, não vai existir uma coisa absoluta, então é interessante quando vem a derrota, e ela meio que dita um, um arco emocional, né? De, de superação, de tipo, será que realmente eu devo continuar no esporte ou desistir, sabe? Tem, a, a primeira derrota tem esse impacto, né, geralmente, né? De ser o um embate do personagem entender que ele não é invencível, que se ele não é invencível, então como é que ele vai comp, comp, continuar competindo, sabe? Será, será que ele consegue lidar com a derrota? Tá é bem interessante também essa questão.
0: Eu, eu gosto de ver em questões de. Individuais né Quando estamos no mata-mata individual Eu gosto de assimilar que Geralmente Geralmente O adversário é alguma face Do protagonista Como o Over mesmo mencionou né, O fator de estar campeão, é, em campeonato O fator de você competir É um auto reflexo né, das suas batalhas internas caramba. Mas eu acho interessante que Sempre que há oportunidade O autor ele faz uma personagem secundária De adversária para que tenha um clash, né? Que faça um choque com o protagonista sobre alguma coisa. O Shimada, né? Em Sangatsu, quando ele chegou no... No... Rei, né? Kiriyama-re. Quase que eu esqueci o nome dele. Kageyama ou é Kiriyama? Kiriyama, né? Kageyama de... Raikyu, Enfim. <risos> quando chega o rei, ele fala que ele estava completamente cego num objetivo é, ilusório para chegar num ponto em conseguir derrotar aquele que fez aquilo com a irmã dele ou que seja ele estava tão cego tão fervoroso para aquilo que ele estava esquecendo o fator de estar competindo o fator de você estar auto refletindo a si mesmo nessas batalhas você apenas está vivendo para que aquilo ocorra e não o desenvolvimento para que isso chegue e que isso acarrete a ser si. ou até mesmo a gente pode pegar é muito comum de você colocar uma personagem que ela é exatamente como protagonista, mas aí é um fator de uma observação extra, né, corpórea. Ele não tá olhando para si mesmo, ele tá olhando para uma pessoa que está numa atitudinal e num comportamento, nas circunstâncias iguais a ele. E ele consegue ver externamente como isso pode ocorrer, como isso pode degringolar, como isso pode engabelar. Então eu sempre acho interessante quando a gente tá de acordo com uma obra e o campeonato ele é individual, e você vai fazendo paralelos e, e Paralelos Eu ia falar paralamas, mas paralamas é outra coisa Você vai fazendo paralelos Com o protagonista Com aquele grupo de pessoas, o técnico O protagonista, sempre é alguma coisa Ali que remete ao nosso Personagem principal porque geralmente é o personagem principal E o personagem protagonista Por exemplo, Joe Vocês têm dizer uh, A Samuel Joe, sobre isso que vocês veem do campeonato de Joe, a gente falou de Sangatos, né? O que, é que vocês veem do campeonato de Joe, sobre essa história de ter uma competição?
2: Assim, uh, eu acho que Joe ele tem uma coisa muito interessante, como o boxe, ele tem muito mais uma, uma questão sobre ambientes, né? E lutas, como a titular de Ouro faz, de classes e de... Uh, às vezes a pessoa que tá no campo é muito mais preparada do que ele, por questões sociais e... Uh, orçamentais, né? Então, eu acredito que tem uma coisa muito interessante de Joe isso. E como o Joe, ele é um personagem muito fodido, né? Então, acredito que as lutas dele são uma extensão muito natural disso, de é, lutar e pensar novas maneiras de sair daquilo, às vezes maneiras erradas. E ele tem que voltar para fora do ringue e, -question e questionar isso, questionar ele mesmo. E quando ele subir, ele vai ter que subir com uma postura diferente. Então... Acho que boxe é um esporte em si muito interessante para isso e como envolve orde e é muito importante para esse tipo de história ah, enriquecê-la.
1: O caso de Joe é muito icônico, porque você tem um protagonista que ele está meio que tentando superar né, uma, uma vida árdua. Né? Então o esporte ele acaba sendo um reflexo dele de superar, de superar a vida em si. Né? Cada adversário é como se ele realmente estivesse subindo na vida e tendo conquistas pessoais que é o que realmente o esporte é em si, né? essa coisa de você conquistar como uma forma de ascender, ser reconhecido socialmente né? e ganhar uma, ter uma vida melhor.
0: O, eu ia mencionar sobre o cast anterior, que nós mencionamos sobre esporte ser, de fato, um escape. Né? Mas ele também é uma circunstância, uma oportunidade que se dá a pe personagem, a pessoa né, que isso também ocorre no mundo real, para que ela tenha uma segunda chance, para que ela tenha uma, uma maneira de encarar outra... É, realidade e tal Então em Joe, de fato, uma vida ordinária Uma vida arisca E agora ele tem a chance de fazer de outra forma né Só que essa outra forma Também tem as suas próprias circunstâncias né? Então não pode viver de uma forma na outra De outro caramba Só que Joe é um paralelo interessante Para que a gente possa dar um pulo Para as competições veladas Como eu quero dizer isso? Existem certas competições E campeonatos né Se assim dizer Regulamentados, tá? Que não estão em evidência. Por exemplo, Kokonohito. Kokonohito é uma obra que, ao contrário de Ping Pong, por exemplo, que você tem um campeonato ali recorrente e tem o desenvolvimento de cada personagem, como elas enxergam o mundo e a competição, caramba. Kokonohito, você tem a disputa entre cada um dos... dos não vou dizer personagem, né? Mas dos, dos alpinistas, né? E que um quer superar o outro. Um quer superar o outro, um quer superar o outro. E mesmo que não esteja pontuando esse fator, né? De você ter uma pontuação em ascensão ou em decred... decrescência. Opa. Você tem um campeonato velado. Eu acho interessante também essas obras que são de esporte. São esportivas, desportivas. Mas... A competição em si, ela é muito mais interna. Porque o valor que você está dando é o seu adversário. Você dá valor a você se você está pontuando acima do seu adversário. Isso é muito comum em ginástica. Moonland, né? Um mangá de ginástica muito bom. Isso também é muito comum em Kokoro alpinismo. Isso é muito comum. Outro também que faz isso com alpinismo é o Kamigami Noitado Ki, né? O The Summit of Gods. Um mangá maravilhoso do giro Taniguchi, ou melhor, mangá do Taniguchi. E que o Fukamachi, que é, é emblemático, um, um dos mais é, upiosos alpinistas de todos os tempos, ele conseguiu um feito. E o protagonista, o Rabu, o Joji, não é não acreditava. Ele achou inconcebível, porque quem auxiliou o Fukamachi a fazer a subida, como fazê-la, como equipar-se, como... É, averiguar, ele que ensinou tudo isso, não fez da maneira como o Fucamate fez. Ele ficou completamente indignado com isso e ele aceitou que estava numa competição com Fukamate. sendo que em nenhum minuto foi esse dado que eles teriam medalhas ou que eles teriam premiações se subisse ali ou aqui de maneira diferente ou de maneira é, mais rápida. O caramba. Apenas o fator de esse rapaz ter se coroado como um dos que subiu K9, um dos que subiu lá no Monte Everest, é, enfim, na região que está ali dos... eu esqueci o nome dos... dos Chepas, A região de, dos Xepas? É, dá a ele a oportunidade de imaginar-se em uma competição. Isso é interessante se ver. Também tem em Bakuman, por exemplo, uma competição né, que foi virtualmente colocada ali de que você precisa estar acima do próximo na produção de mangás. O seu mangá pode ser incrível, ele não está entrando na competição porque ele não é de acordo com a vontade do público, por exemplo. Então esse fator de competição e campeonato virtual também é muito interessante a gente analisar.
1: É também tem um caso de Nichel D, né, que é mais uma competição informal, né, de rixa ali uhum. entre carros, né, como é, é... Que a proposta é basicamente você se demonstrar mais, mais apto, né? Mais capaz, com mais habilidade do que o outro, né? Não existe uma premiação de reconhecimento, né? Pelo público ou um campeonato, né? mas pro, pelo grupinho de pessoas que fazem parte. Hum. Então é mais uma questão de você ter uma habilidade muito específica, né? Que você treinou bastante, mas a validação dela não vem de, de premiação, de, de troféus. É mais uma questão de o grupo social que você faz parte, te reconhecer.
2: Eu acho que talvez Baracamont, talvez se encaixe em algum sentido nisso, como, ah, pelo que eu me lembro, não existe realmente uma classificação sobre as caligrafias, mas meio que o status e quão boa é, e no sentido de ser uma arte é, bem reconhecida dentro do meio, então talvez se encaixe nisso também.
0: Eu diria que Barakamon seria num, numa, um naipe abaixo. Seria no naipe de competição, competição interna na valorização externa. E você Sim. precisa da classificação do próximo para validar que você é superior. Mas o fator de você validar-se como superior precisa-se da sua ação. Eu tenho que ser aquele calígrafo para fazer isso, aquilo e isso. Mas quem dá a premiação não sou eu. Então... Você pode muito bem aceitar-se como uma boa pessoa, mas e assim for colocado num campeonato catalogado que você tá no 7-8 e vai competir com um francês, você precisa dessa valor externo que alguém vai avaliar, né? Então o acho que seria nessa, nessa ponte de você ter um campeonato claramente virtual também. Só que essa validação interna depende da ação dele, não necessariamente depende de uma travessia dele, né? De uma jornada dele uma luta, né, porque por exemplo, Bakuman e Itadaki, é, Kamigami no Itadaki, que eu citei realmente tem uma, tem uma tragédia acontecendo, tem, um, tem uma desventura acontecendo pra que isso ocorra sabe? não é só não é só, desculpa, tá, calígrafos de todo o Brasil e conterrâneos, não é só fazer uma tarde bonita pra um kanji perdão, perdão Bem nessa reta final do cast, gostaria de perguntar aos aqui comigo, quais são obras boas de campeonato? Por favor, três e uma bônus, se vocês desejarem. Eu, como anfitrião, tenho o dever de dar-vos dar um exemplo de obra de campeonato, primeiramente, né? porque aí já, eu já faço como é o sistema. Eu, pessoalmente, gosto muito do campeonato de Baki, The Grappler. Sendo que, se a gente for avaliar de verdade, esse campeonato é o que acarreta o resto da obra. Mas eu gosto de ver que é a oportunidade que aquelas pessoas malucas e desvairadas têm para ansear um fator absurdo posteriormente. E a força deles, o caramba, eu gosto de saber que esse sistema existe. E como foi efetivado também é muito interessante porque não sei se vocês lembram ou se vocês consumiram, mas Back the Grappler pode usar doping, não tem problema nenhum porque é realmente clandestino. Mas ali eles pedem para que você se subjugue e coloque doping porque aí se eles vencerem, se eles vencerem de você, estão validando que você é inferior mesmo. Né? Então eles pedem para que você use a pretexto, pode usar faca, pode usar fuzil, pode fazer o que quiser. Eles querem mais que você use mesmo esses recursos externos. Porque aí sim, eles valendo ainda mais que eles são superiores a você. isso é interessante se observar. Porque geralmente, quando estamos de acordo com uma obra de luta, né? De empate direto. Quando o personagem trapaceia, né? Já aconteceu em Hippo, por exemplo, do, do... Como é o nome daquele... Eu esqueci agora do cara do, do gancho. Que é a primeira vez que ele luta com o Hippo, lá no Cento e Pouco. É, minha nossa, é um dos personagens principais... É o irmão também dela? esqueci. Ah, é o irmão dela, O irmão é, da sim. namorada. Sim, vocês sabem quem é, gente. Perdão, meu Deus, eu gosto de hipo, eu juro.
1: Mas... <risos> Acho quando... que é... Salamuga, não. Não, não. Tava...
0: Caraca, eu esqueci o nome tava dele. O Salamuga é o recente. Não, não, Machiba. Eu... Ma Machiba. Machiba. Quando o Machiba pisa no pé do hipo e dá uma, um golpe e o faz cair o perder. Na verdade, não é no hipo, né? É um dos, um dos também da academia do o hipo, mas não necessariamente o hipo. Mas quando ele vai pra final com o hipo, ele só vai pra final porque ele pisa no pé fazendo uma infração e dando um soco nocauteando o outro, né? Ele mesmo se invalida com isso, ele não, não aceita isso, cara. Existem muitas obras de esporte vocês devem lembrar de algumas que o personagem venceu por causa de uma trapaça. Ah, o personagem venceu por causa de uma, uma trapaça e geralmente é o adversário. O protagonista em si é limpo. São Aquele que está de acordo com a lei. Agora o adversário teve que usar uma trapaça para vencê-lo. Como acontece também em Major, por exemplo. E o Shigeno só, só perde lá no Major 3. Porque ele saiu. Ele saiu com uma infração. E quando ele saiu do time, o time perdeu. Só assim pro time perder. Quando ele vai embora. Então realmente ele é o ser imaculado. Caramba, isso acontece muito. Embaque não. Embaque é o contrário. Embaque... Você use, pode usar a coisa mais escrota que você conheça, porque o que ele mais quer é isso. E um reflexo disso é a luta final de Back the Grappler 1. Que é justamente um dos caras que, o Jack, né, que é um dos caras que tá mais ferrado de doping possível, lutando com o Back. Que usou de todos os apretes naturais pra é, lutar. Eu gosto muito de Back como exemplo. Outro exemplo que eu vou dar, vai ser mais rápido, gente, eu juro. Steel Ball Run. Acho, acho que eu peguei uma do Nick hein não sei mas <risos> Jojo Bizarre Adventure Steel Ball Run acho que o SBR é um ótimo exemplo de campeonato né porque é uma Treasure Hunt junto a um campeonato então eu dou extremo valor para isso porque eu sou fascinado por Treasure Hunt também gosto bastante de torneio e o uso disso também foi recorrente para essas lutas episódios situações homéricas então e o Baran dispensa comentários que todo mundo já meio que entende que funciona dessa forma e tal. E o meu último exemplo seria... meu último exemplo seria H2. Porque H2 é uma das minhas obras prediletas e... Como eles fazem o em lá, é fenomenal. Eu não quero dizer mais nada além disso, porque eu quero que vocês consumam sem saber nada. Obrigado. Por favor, façam à vontade
2: Acho que a furiu. pra mim, é um dos que, assim, uhum. que mais pega os arcos de personagem. Que, da maneira que eu penso, como é importante você ter as ideias de estratégia, mas o, o grande ponto é a jornada de personagens e como seus personagens colidem, é, dando riqueza pros seus arcos, né? Então, uhum. existe um senso de aposta em, toda a sua, em todo o seu campeonato, que eu acho muito importante. Que eu também iria citar Diamond No que eu também acho que é, tem algumas coisas interessantes sobre arcos, é, sobre torneios, como seus personagens têm uma coisa sobre. Um, sempre que eles acham que eles estão bons o suficiente, a obra faz questão de fazer com que eles percam e sempre fazendo eles pensar que em esporte existe muito uma questão de que ninguém é tão superior assim aos outros. Então, eu acho que Diamond No ele não é normal tanto acontecer isso em outros animes. Eu acho uhum. que ele faz bem. Uhum. E acho que o terceiro que eu iria citar é Kazega Tsuyoko, que eu também acho que é um... Bom, faz bom. muito bem coisa do arco de torneios com vários personagens, como... Tudo uma questão sobre seus dramas emocionais e o arco nunca é o fim, né? Sempre uma parte das suas lutas internas. Então, acho que é o um grande ponto sobre bons arcos de, per... arco de torneios com personagens, né?
0: Sim, sim. Eu gostei, que é, você, eu... eu gostei que você falou de esse que já, eu já fico feliz que eu tive que cortar dar esse aqui.
2: <risos> esse pegou é. o meu, Baron.
0: Pois é. Mas Shihaia foi uma ótima citação. Chihaya precisava, assim, desse citação. Ouve, passa seu nome.
1: Pô, roubaram é tudo meu. <risos> é... eu, eu vou ser muito repetitivo aqui falando de Zelandunk, mas... Eu acho que o arco final do, do campeonato de, de Zelandunk é muito bom, porque ele é, é uma ascendência ele, até o último capítulo, assim, até quase que a última página do, do último capítulo, fica esse suspense de você realmente não saber quem vai ganhar mesmo, e todo, todo, só é, é o esporte pelo esporte, eu acho que nem tem tanto desenvolvimento de personagem além do, do protagonista, mas... A competição em si, sabe? A dinâmica do de, de uhum. esporte em si, eu acho que ela se fica num ápice ali. Que para mim, eu acho que nunca foi superado em nenhum outro mangá de esporte. É. aí, É, então. Outro exemplo, eu acho que seria o Kiko Fukabuter, também. Eu também acho que, nesse caso, é parecido com o Island mas eu sinto que o entrosamento, a dinâmica de personagens é muito bem trabalhada. Eu falo, no caso, eu falo do, do arco da até onde o anime adaptou, né? Que é da segunda season.
0: Eu li, o mangá, e... eu li o mangá recentemente. Cheguei no 160 hoje. E a parte não adaptada é tão boa quanto. O problema é que é muito feio, né? O anime é bem melhor.
1: <risos> é, o anime é muito bonito, né? Da época uhum. que a A1 fazia um desanime muito bonito. Então é um arco realmente muito bom. Que até o final e mantém também esse suspense de você não saber quem vai ganhar ou não, sabe? Tipo, se é justo eles ganharem. Ou, ou se, tipo, se eles perderem aqui. qual, qual pra onde é que o mangá vai se é que eles perderem aqui, sabe? Então. Esse suspense de você não saber o resultado, eu acho que é essencial para você fazer um, um mangá de esporte impactante. Agora o meu último exemplo, eu acho que eu não tenho mais nenhum exemplo, que pegaram tudo. Eu queria dar algum exemplo de Shonen, de, de, de batalha, mas eu acho que não tem realmente nenhum que, que eu acho interessante, assim, que vá para um lado realmente de, de, de ser algo impactante emocionalmente. Eu acho que até Boku no Rio Academia tem, mas eu entendo o ponto de vocês, então eu acho que não hum. vale a pena citar.
0: Eu, se assim for o caso, eu pego esse slot aí, sei o que faltou, e cito novamente Kine né? Porque tem o torneio se auto-validando como torneio, de fato. Acho que Kinikuman evoluiu muito com o tempo, tá, gente? Perdão aí se vocês estão lendo o início e estão achando horrível, é porque realmente só no 400 fica bom. <risos> esse argumento é horrível eu tenho que usar às vezes também. E... Eu acho
1: que nesse caso de mangás que o foco é realmente um torneio, sabe? É, não existe nada além do torneio, sabe? Você Engaço. consegue fazer algo interessante, assim. É, tem um certo mangá chamado Shaman King, que é, é isso, né? Mas é muito ruim nesse aspecto.
0: Opa! Shaman King, eu não vou... Eu não vou me abrir aqui, porque o cast tá acabando. Mas, de fato, chegou a ficar muito fatigante, né? Fatigoso, depois de um tempo, realmente... Tinha mais o que fazer. Por isso mesmo que eu acho que a obra foi cancelada pela Jump. ele tava sendo bem convoluta, né? Mas enfim. Eu adoro. Eu ainda assim gosto de King. Enfim, gente. Ficamos por aqui. Sobre campeonatos. E não. Nada disso. Não acabou ainda. Os casts de esportes. Vamos aí fazer em torno de 5 casts. Se Deus nos permitir. Para que vocês tenham semanalmente 50 minutos em média. E aproveitamento conosco. Muito obrigado por escutarem a gente até aqui. E, se possível, compartilhe com seus amigos, faça um comentário abaixo e também espere para a próxima semana o mais novo Endcast. E nos acompanhe nos periféricos como End Stories, End PDC e o Server da End. Eu pensei em um agora. E o Server da End. Muito obrigado e até mais.